0: For many years now, the principle of the wine moves my heart and I'm looking forward to you guys to discover those kinds of principles. Vítám tě na naši úžasné skvělé online neděli, v době, která ale není tak úžasná, v době, která nám všem dělá určitým způsobem vrázky a starosti. Ať už seš v kterémkoliv kempu, ať na to máš jakýkoliv názor, tak dnešní téma nám pomůže se sjednotit a shodnout na těch věcech, které jsou pro nás důležité. Možná, že nemáme stejné názory na věci, které se kolem nás dějí a které se možná ještě budou dít, Ale co je podstatné je, že to téma, které my teďka procházíme, tak nám pomůže zůstat na zemi a zakořenit se v těch věcech, které jsou pro nás všechny společné a které jsou totožné. My mluvíme na téma vinice, mluvíme na téma vinaře, mluvíme o hroznéch našeho života, mluvíme na téma 15. kapitoly Evangelie Jana, která je nádherná a mluví o tom, že náš život má přinést ovoce, a že Bůh je ten vinář a že Ježíš je ten viný kmen, ze kterého my vyrůstáme. V Janově Evangeliu v 15. kapitole ve čtvrtém verši je napsáno zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratulest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Tady je několikrát, celkem třikrát se tady opakuje to slovo, zůstávat ve mně, zůstávejte ve mně. Jaké krásnější téma můžeme mít v téhle dnešní době, než zůstávat v Ježíši. Všechno, co je kolem nás, tak jednoho dne pomine, tahle hrozná doba pomine, tenhle nouzový stav jednou pomine, ale dokonce i tenhle svět jednou pomine, ale to, co zůstává, je Bůh a proto máme zůstávat v něm. A když zůstáváme v něm, potom kořeny našeho života jsou přímo u zdroje veškerého života a to je Bůh. Na Vinici jsou čtyři různá roční období, z toho dvě jsou vzrušující na jaře, když začíná kvést hrozny a rozkvetou a zároveň na podzim, kdy potom se zase sklízí a hrozny potom putují do těch kádí a vzniká z nich víno. A dvě nudná období, a to je zima, když se neděje vůbec nic. A pak léto, kdy už odkvetly ty, ty hrozny a teprve se rodí ten plot takový, jak ho známe. A během toho léta je spousta práce, spousta dřiny a pořád se nic neděje a dá se to přirovnat k různým obdobím našeho života. Proto je důležité to slovo, které bylo v Janově Evangeliu a to je zůstávat ve mně. Máme zůstávat v něm ve všech možných situacích a obdobích našeho života. Zůstávejte ve mně, když se vám daří. Zůstávejte ve mně, když kolem vás je blázinec zůstávejte ve mně, když máte přátel kolem vás spoustu, zůstávejte ve mně, když jste sami, protože když zůstaneme v něm, potom jeho síla nám pomůže překonat, cokoliv se stane. Jaro, když všechno kvete, to je je ten oblast našeho života nebo období našeho života, kdy sníme o věcech, které přijdou. To je, když se zamilujeme do toho, koho si vezmeme a vidíme ho se všemi krásnými, Věcmi a ještě nevidíme ty věci, které nám později budou vadit. Plánujeme naši budoucnost a plánujeme svoje sny a potom teprve přijde ta skutečnost. Je to jako kvetoucí hrozen. Podzim je zase sklizeň, kdy už přichází výsledek našeho života nebo výsledek nějakého úsilí. To znamená, z, toho, z té zamilovanosti se narodí první, druhé, třetí dítě, Z té zamilovanosti už se postaví první dům, už se dá dohromady rodina, vznikne něco, pro co my chceme žít. Už je výsledek našeho snu. Jaro je to období v našem životě, když něco začíná. Podzim je, když vidíme výsledky. Já jsem se obrátil ve ve vesnici, která se jmenuje Šelešovice. Pravděpodobně si nikdy neslyšel ten název. Už to ukazuje na, na význam toho místa. Nebylo to nic významného. Jeden kluk, který se někde obrátil a četl jsem tam zvláštní místo v Biblii, kde napsáno, já jsem ten dobrý pastýř, říká Ježíš. A když jsem četl to místo, tak jsem si říkal, je to to něco, to ve mně dělá. Možná, že taky budu takový pastýř jako Ježíš. A teď už jsem pastýř čtvrté čtvrté církve a teď vidím to to ovoce toho, toho, co se kdysi dávno narodilo. Toho, co bylo malé a opuštěné a teď se stalo, stalo nějakým způsobem ovocem. Ta představa, sen a skutečnost někdy ale vypadá jinak. Stejně jako je rozdílný ten kvetoucí hrozen od toho zralého hroznu. Někdy ta skutečnost nás trochu překvapí. Ale my jdeme od jara směrem k podzimu. A to k podzimu, to je ten přechod. To je ta nuda, kterou prožíváme. To je to Čekání, to je to období toho léta a zimy, kdy se nic zvláštního ne- neděje. To je ta korona, nouzový stav, kdy čekáme na to, až něco skončí. Léto je, přináší spoustu práce na, na, na vinici ale nejsou tam žádné zralé hrozny, žádné ovoce, je tam jenom horko a spoustu dřiny, kterou ten člověk, který se stará o vinici, musí vykonat. V Galackým 6. kapitole v 9. verši je napsáno, nepřestávejme tedy kona dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. To znamená, dívejte se na tu sklizeň, která jednou přijde, dívejte se na to dobré, co jednou přijde, na tu změnu. Jednoho dne se zvednou všechny mračná, ale v Musíme se ne, nezastavit a zůstávat pořád v Bohu, zůstávat v něm, aby náhodou nás to nepřekvapilo. Je to stejné jako s kuřetem. Nejprve je to jenom vajíčko. A vajíčko vypadá zvláštně. A nemůžeme to kuře z toho vajíčka vytáhnout násilím ani předčasně. Musíme počkat, až si to kuře samo najde cestu ven a až se ukáže takové, jaký je ve správný čas, správným způsobem, čekáme na to, až se stane Až přijde ten život, který má přijít. A stejně je to v našem životě. Možná, že my teď máme všichni takové období, kdy čekáme na to, až to skončí a až se vyklube to kuřátko. A pokud zůstáváme v Bohu, potom můžeme počítat s tím, že Bůh je v tom s námi. Vinař je ten, který nás povzbuzuje. On nás povzbuzuje, abychom zůstávali v něm. Protože Bůh je ten, Ježíš je ten vinný kmen a my máme zůstávat v něm. V létě má ale rostlinat, ta vína, má mnoho nepřátel. První nepřátel je plíseň. Plíseň je znakem zklamání. V tomto období, kdy čekáme na věci, které se teprve přihodí a které se stanou na tu sklizeň, tak můžeme mít pochybnosti. Říkáme, co to vlastně dělám, kde to vlastně jsem, co se to děje kolem mě, co, co všechny ty diskuze na Facebooku a tak dále. Někdy může být spochybněný v tom, jestli vůbec stojím na tom správném místě. Ale musíme si se uklidnit a říci zůstávám v něm. Krásný příklad něčeho takového jsem slyšel v Curychu, v ICF Curych. Jejich worship tým napíše každoročně asi 50 písní. Píše to celý tým. A potom vyberou z toho 12 písní, které se dostanou na CD a každoročně vyjde jedno CD s 12 worship písněma, který se potom hrají a který potom i přebíráme a tak dál. A jsou známé, ale to znamená, že většinu písní, které složí ti členové toho worship týmu, tak nikdo neuslyší. Je to stejné s námi. To znamená, že většinu toho, co děláš, pravděpodobně nikdo neocení. Většinu toho co děláš dobře, pravděpodobně nikdo neocení. Většinu toho, co děláme, tak vidí jenom Bůh a ocení to jenom Bůh. Když je to dobrá věc, tak to ocení dobře. Další nepřítel, který, který na, může napadnout tu ten, 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 rostlinu té jiné révy, jsou červy. To je znak únavy. Červy totiž berou energii z té rostliny. Je to jako v současné době, kdy se nic neděje kolem nás. Je to jedna velká nuda, jedno velké čekání na to, až všechno skončí. Až něco se změní. A někdy chceme my sami končit, my sami chceme něco měnit, ale musíme být opatrní, abychom měnili jenom ty správné věci a ty dobré věci, abychom nezměnili úplně všechno, abychom nezměnili... Boha, abychom nezměnili směr svého života, abychom nezměnili svoje odevzdání Bohu a nevydali to za něco jiného. Protože začínat něco úplně nového je vždycky obtížnější, než pokračovat v tom, kde jsme. A jestliže jsme se vydali na tu cestu s Bohem, je vždycky snaží zůstávat na té cestě. Zůstávat v něm. Když na jaře vytáhnu kolo a začnu jezdit na kole, tak vždycky ta první cesta je nejtěžší ze všech. Z toho mě nejvíc bolí nohy a dává mi to nejvíc zabrat. Stejné je to v našem životě. Vždycky, když jdeme do něčeho nového, tak je to těžší, než zůstávat v tom, kde jsme. A tady je to v tom pozitivním slova smyslu. Zůstávej v tom, kde si přečkejme tu dobu, kterou teď právě prožíváme. Další nepřítel jsou ptáci, kteří pouze využívají nebo spíš zneužívají, zneužívají tu vinici. Protože ptáci jsou ti, kteří se nestarají o vinici v zimě. Nestarají se o vinici na jaře. Starají se o ně jenom v létě, když přijde nebo, nebo na podzim, když přijde sklizeň. Tehdy přiletí a chtějí si vzít to, co tam, to, co tam najdou. Můžeš mít takové lidi kolem sebe, kteří tě chtějí zneužít nebo využít bez toho, aby ti dali, dali pocit, že to mělo smysl pocit. Že to mělo nějaký význam pro tebe, pro lidi kolem tebe a pro Boha. Lidé, kteří jsou kolem nás, nás vždycky zklamou. Všichni bez rozdílu. Jaká je na to odpověď, jaké je řešení, když nás všichni zklamou? Zůstávej ve mně, říká Bůh. Jestliže zůstaneme zakořenění v Bohu, i když nás zklamou všichni, včetně nás samotných, Bůh nás nikdy nesklame. On říká, že on je vždycky věrný. I v dobách, kdy my sami jsme nevěrní, dokonce i svým vlastním slibům, tak on zůstává věrný. A poslední nepřítel je hmis. Hmis odvádí pozornost a vyrušuje nás. Je to, je to znakem něčeho, co nám bere pozornost těch věcí, které jsou důležité. Hmyz na té rostlině žere listy. A my si říkáme, vždyť je tam tolik listí, to je přece jedno ať si nějaké klidně sežere. Ale když je na té rostlině vinérévy málo listí, tak hrozny nemůžou být dostatečně sladké. Protože cukr se produkuje fotosyntézou a jestliže je tam málo listové hmoty, tak potom v těch hroznech je malý obsah cukru. Sice to je zvenčí krásný ten hrozen, ale uvnitř je kyselý. Je to jako křesťanský život, který zvenčí Vypadá krásně, ale uvnitř může být kyselý. Je to, ty listy totiž znamenají náš modlitební život. Jestliže něco nás odvádí od modlitebního života, jestli nás ďábel dokáže vyrušit z našeho modlitebního života odstranit modlitební život, tak potom ztrácíme tu boží sladkost, ten cukr, tu chuť, ten život, to podstatný, které vlastně v křesťanství je. Sice je to neviditelný, ta modlitba, vypadá to jako kdyby se nic nedělo, ale působí to a produkuje to něco v nás. Ten boží cukr, který potom je uvnitř. Pojďme se podívat teď na video, kde uvidíme, co se na vinici dělá v létě.
1: Im Sommer wachsen die Triebe, sie werden immer länger. Irgendwann äh, werden sie gekappt, also wird der Spitz abgeschnitten, sonst werden sie noch lang und die Trauben entwickeln sich nicht richtig. Jetzt sind wir in dieser Phase, äh, wir brauchen Photosynthese. Also das heißt, es wird Zucker gebildet durch die Blätter, durch die Sonne und das wird in der Traube eingelagert und man sagt immer vom Blut 100 Tage und dann sind die Trauben reif. Also wir brauchen 100 Tage und das ist so ein guter Richtwert, der funktioniert praktisch jedes Jahr. Wir nehmen die Blätter weg, dass die Trauben Luft haben, weil sonst können sie faul werden. Und wir warten eigentlich dann, bis die Trauben äh, reif sind. Und die Trauben, die dann noch grün sind, die werden weggeschnitten, weil die kommen immer, die sind immer hinten nach. Die werden nicht reif miteinander. Und dann haben wir zwei Qualitätsunterschiede. Beim Farbumschlag werden die Trauben noch mal reduziert und wir möchten eine Menge von 900 Gramm pro Quadratmeter. Und die Trauben, die je süßer, je besser, aber es gibt auch eine Grenze, 100 Töchsle, das ist super. Also von 90 bis 100, das gibt die besten Weine.
0: Takže jsme viděli, co to znamená léto na vinici, kolik práce, kolik úpravy a co všechno se musí připravit na to, než na podzim přijde ta sklizeň. Proto musíme zůstávat neustále v něm, musíme přečkat to období, než přijde ten, ten, ta sklizeň. V Janově Evangeliu v 15. kapitole ve 2. verši je napsáno, každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ještě více ovoce. Tady napsáno, že někoho nebo něco on úplně odstřihává, ale pak jsou, jsou větve v ratolesti z té viné révy, které on chce, ten vinař je tam chce mít a chce, aby tam zůstali. Jsou to ty, ty správné ale on ji čistí a prostřihává, tak jako jsme viděli na tom videu, aby mohlo přinášet víc ovocí. Když vyroste příliš moc nahoru, tak ji zkrátí. Když je příliš moc rozvětvená, tak ji trochu probere, aby neustále byla zaměřená na to hlavní. Někdy míň je totiž víc. Někdy toho ve svém životě můžeme mít příliš moc. Jak to poznáme? Poznáme to velice jednoduše. Když nemáme čas zůstávat v něm. Jestliže nenacházíme ve svém životě čas na modlitbu, tak to znamená, že tam něčeho máme příliš moc. Možná, že jsou to jenom hlouposti, ale je tam toho příliš moc. Musíme něco prostříhat a něco odstranit, abychom znova nasměrovali svůj čas správným směrem. Vinař někdy odstřihává i dobré větve, jak jsme viděli na tom videu, i ovoce, které vypadá a je dobré, Nejdůležitější je totiž směrovat a jít správným směrem. A jestliže zůstáváme v něm, potom víme, že náš život je správně zaměřený. Potom víme, že stojíme na tom správném základu. Já jsem teď využil ten čas té korony, přemýšlel jsem, jak to využiju a rozhodl jsem se, že se naučím ještě více modlit. Takže moje modlitba byla bože. Pomoz mi modlit se aspoň hodinu každý den. Pomoz mi strávit v modlitbě delší dobu. Někdy totiž to není vůbec snadné. Ne. Někdy se začnete modlit a během dvou minut už zaléváte kitky po celém bytě, nakupujete v Kauflandu Lídlu a v Tesku dohromady, děláte si seznamy toho, co potřebujete udělat, až skončí nouzový stav. Naše mysl nás odvádí všemi směry. Je jako ten hmyz, který, který bere naši pozornost jinam. Proto někdy se potřebujeme sklidnit a pokořit ve ve svém nitru, abychom se dokázali opravdu stišit a obrátit k Bohu. Zkus to taky během téhle doby. Zkus využít ten čas, který máme a Zaměřit se na něj. Zkus se zaměřit na to, že dáš svůj život a svůj čas trochu víc bohu. Buď ráno, jestli to je pro tebe jako pro mě, to je přirozený, nebo večer, pro někoho naopak, je to, je to večer nejpřirozenější, kdy je nejčerstvější. Zkus sám sebe poznat, kdy, kdy můžeš Bohu dát trochu víc času a zkusme tu, teď tu těžkou dobu využít pozitivně. Určitě to přinese sklizeň v našem životě. Ježíš, děkuji ti za to, že ty jsi ten, který nám pomáhá abychom mohli zůstávat v tobě. Tak my se modlíme, pomoct nám s tím během téhle těžké doby.